0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男异想世界。不过，在今天的节目一开始的时候呢，我要向一个人致上我最深沉的道歉，而且呢，也是最真诚的敬意。这个人就是韩国瑜。韩国瑜，对不起，我错了。三年多前，我不该一直嘲笑你是空洞的，因为你的某些概念，现在变成是全世界最主流的核心政经媒体引用的概念。韩国瑜，你真的是高瞻远瞩。为什么这么讲呢？因为当时的时候，韩国瑜在上次选总统的时候说：“台湾不要做太平洋的塞子。”哦，这个塞子出来的时候，全台湾笑翻天了。但是没有想到，塞子这个概念竟然是这么的有远见。因为现在全世界政治精英、财经精英、决策精英都在最关注的一个国际重量级媒体。《经济学人》也引用了“台湾是个筛子”的概念，所以韩国瑜你真是先知。那当然，这个东西我们只是窥一下韩国瑜了，但是事实上，真的，全世界在看待台湾的问题的时候，其实已经超越到我们所想象的，只是台湾跟两岸之间的互动，而是全世界未来整个战略布局，甚至于走向。会不会全世界兴起新一波的核武风暴？一个关键中的关键。如果你关切这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。经济学人呢非常关切台湾，他从二零二一年开始呢就写了好几次的封面故事。最早的时候，台湾呢就变成是一个标靶，雷达上标靶的正中心，说台湾是全世界最危险的地方，美中。将因为台湾而可能陷入一场战争，那是在两年多前。接下来连续好几篇文章，甚至于也讲到说，台湾就是最危险的地方，但全世界都在准备了，而台湾还没有准备好。而最新的《经济学人》封面故事又来了，而这一次的标题更直接了，叫做“为台湾而战”。所以其实你会看到，整个这全世界这么重量级的正经领袖都会看的。重量级的期刊，它其实对台湾所展现的态度，不是我们自己所想象的，好像只是一些空洞的一些口惠而不实，真的不断的在思考。而这个为台湾而战这一期的《经济学人》封面故事有八篇文章，专门讨论台湾为什么重要，为什么全世界必须为台湾而战。里面会讲到的有很多，第一个大家知道的一定是半导体。一个是全球高科技产业的供应链，台湾在货运里面的一个核心的一个枢纽价值，台湾在印太地区第一岛链的战略核心。可是里面有一个东西，那个东西才是让你觉得很多这些国际观察家都看到了一个台湾没注意到的事情，他们称台湾叫做整个台湾是瓶口的筛子。如果这个筛子被拿掉了，全世界可能会陷入一个疯狂的核武扩张的境界里面就。就是如果台湾真的被习近平拿走了，我已经不是在讨论台积电要不要被美国摧毁那个坚壁清野的问题，而是被迫的是南韩和日本将会自己发展核武以求自保，因为他们会觉得他们自己的生存威胁太大了。所以他们会加入核威胁的一个场域，你说这样的文章是不是在骗人的呢？其实倒也没有，因为现实很多政治上、国际情势上真的往这边而走。首先呢，我们就是看到南韩新的总统尹锡悦，尹锡悦上来之后跟岸田文雄见面，岸他和岸田文雄都不断的跟拜登讲说，你们美国一直给我们南韩和日本承诺的核子保护伞。我们会在你的核子保护伞之下获得安全，他们是觉得不够的，所以他们要求要跟美国核共享。核共享的意思就是，你美国的核武，你美国的核武战术、核武的运用、核武的很多的状况，在战术上的一个使用，日本和韩国都希望他们能够共享这样的核武资源。然后这到最近最新的是，南韩国防部甚至直接开始跟美国提出商量。既然呢，你美国呢有已经有 B 6 1 1 2这样一个在飞机上可以空中发射的战术核武，战场上使用的核武备弹，那整个南海也有 F 1 5 K， 就这 K 就是 Korea， 也就是 F 3 5我跟你一样，你 F 1 8 F 1 2可以发射的，为什么不把这个 B 6 1 1 2战术核武交给南海，让南海也拥有？他们为什么会做出这样的状况？因为金正恩对他们的威胁太大了。金正恩的威胁大到了是，在整个三月到四月的时候，发射了十几枚的导弹。而这个导弹呢，其实真的让全世界发现，金正恩对于东北亚的威胁，甚至牵制美国、日本、南韩在台湾有事的时候，他们没办法支援台湾，是越来越有角色的。首先，他发射的是火星十五。火星十五虽然直接的平行距离只有 1,900 多公里，但它最高的距离射高弹道飞弹达到 5,800 公里。其实以这个能量去算，大家都知道，从南韩发射，美国的每个点它是可以打到 14,000 公里，美国每个点都可以被金正恩的火星十五打到。它的精准度不是那么好，但是它是可以带核弹头。所、这、以、个、核弹就不需要精准度，因为它是方圆几十公里都会受到摧毁的地方。然后再过来呢，因为美国和南韩要给它威慑，威慑之下就在南韩那边举办了所谓的“自由之盾”的军演，五年来规模最大。而这规模最大，里米兹航空母舰这些无人机都过去了。金正恩连续发了十枚飞弹，但是全世界更关切的是金正恩潜水艇开出来。真的从潜水艇潜射两枚的弹道飞弹，为潜射的可怕，就是因为潜水艇躲在水底下，它如果出去就变成它的发射定点，你难以追踪。而这两枚飞弹出去虽然是短程的，但是在海面上走了两次八字形，八字形就代表着它已经具有变换方向寻意飞弹的能力了。这才是让全世界对于金正恩人的害怕，然后再回来回来问呢，为什么金正恩有这个底气？他只是跟美国这边呛下吗？我们知道说 ，COVID-19 这三年下来，南韩其实也很艰困，经济上也有困难。然后呢，他今年度到目前为止，粮食还欠缺一百万吨，只有大概有百分之二十的缺口。可是南韩并没有引起，之后北韩朝鲜并没有引起重大饥荒。谁偷偷的在捧他？怀疑的当然是邪恶轴心的另外两位老大哥，一个是中国，一个是苏联。他的技术是不是有给他？而这里面要牵涉到的就是全世界为什么对台湾的重要的是，如果他们真的邪恶轴心继续串接起来，这个威胁已经不是只有台湾，而是如果当台湾这个点又被拿掉，中国直接突穿时候，北韩。面对南韩、苏、俄罗斯直接面对日本，他们都会发现美国的保护伞不够，所以民调上南韩竟然有 70% 的人认为光核共享也不够，要核自主。南韩 70% 的民众认为说，他们南韩应该要自己发展核武武器。这个状况之下，就会是一个核子扩散一个警讯，而这个核子扩散警讯，又是因为前一阵子。普丁拒绝继续延续跟美国的 New s t a r 战略核武的数量限制条约，所以普丁也要扩展核武，而普丁扩展核武，中国也会扩展，然后伊朗也会扩展，加上北韩，所以全世界会有一个核武竞赛，而这里面的大哥已经不是俄罗斯，而是全世界最关切也最担忧的中国习近平，所以这个习近平现在。已经顺利的连任第三任了，而这顺利连任第三任之后， 3月10号，整个中国人大全票表决通过让习近平连任。就在这同一天，习近平已经展现他在全世界影响和作为带头大哥的能力。王毅把沙地阿拉伯和伊朗的外长找到了北京，三方会谈。沙地阿拉伯和伊朗。本身就是穆斯林里面不同的教派，恩怨情仇上千年。而上千年之后呢， 2 0 1 6年又发生了一些外交上的状况，所以双方等于是陷入了断绝外交关系的情况。没有想到美国也无法调解，然后这个情况之下，中国竟然可以让他们两方承诺重启大使馆、恢复邦交，这代表着中国已经把手伸进去。中东这边，而这个时候，中东中国如果能够去影响伊朗，然后也可以让沙特阿拉伯，是因为沙特阿拉伯的王储跟拜登，因为那个整个有一美国记者被暗杀的一个事件里面，也在紧张之中。习近平又想要跟沙特阿拉伯取代用油元取代，就是用人民币取代美军，正在串接，而在习近平出手之后，这个动作里面呢，又让整个。哈马斯，然后一些像真主党，像很多的整个中东地区反美的各种力量，甚至连胡塞组织、也门的胡塞组织都占取，所以中国又把手伸出去，伸到了中东地带。那这里面的状况，而且习近平接下来很可能就会去访问整个莫斯科，因为根据立陶宛军事情报局的判断。整个俄罗斯如果用他们单独的力量，俄乌战争，俄罗斯顶多再撑两年，他的弹药、整个军事物资就没了。但是习近平很希望，希望俄罗斯能够撑久一点，因为俄罗斯撑得越久，撑超过两年、撑过三年、超过四年，这个时候就会把西方和整个美国牵制在乌克兰。那牵制在乌克兰，所以贝多利芬在台海这边。美国他们实质的力量就不会这么的快速而猛进，而这个时候如果他能够牵制住的话，当然对于台湾动手就有机会。所以回到最前面的《经济学人》，都要为台湾而战，就是这个时候，各国要做好什么准备呢？因为习近平很可能再来一次，找个机会再次台湾一个环台军演，像上次裴若熙的这个状况一样。而根据他们从美国和北约的军事情报，各个专家的分析，这个时候台湾其实是有点麻烦的。因为有点麻烦是，美国当然有能力掌控整个像俄乌战争开战之前，中国的军队的调动，中国军队是不是开始集结的比较多？中国是不是在血液的储备上快速的增加？这都是想要入侵的可能。但是。美国还是没有能力直接判断哪年哪月哪日几点几十几分中国就会出兵，只是会看到有这样一个状况。那如果来一个环台军演，跟上次一样，在三艘航空母舰的一个位置，把台湾东边、北边、西南边都包住，万弹齐飞，航空母舰战斗群的时候，一开战，他们说数个小时之内就有能力直接攻击到台湾的本岛，但是。美军来不及，美军可能要一两个礼拜。然后这一两个礼拜里面，美军还会看到的是，中国会对他有所拖延。那有所拖延的一个情况下，是因为就像美国的 FBI 的局长瑞伊，然后还有美国国家情报总监海恩斯在国会作证讲的，他们现在已经开始侦测和抓到很多的情资。当台海开战，习近平又把各国从北韩到伊朗。牵制到全世界的所有复杂的力量的时候呢，网军第一个攻击目标不是台湾，而是美国。大量的骇客入侵美国，让美国的交通、油油管、金融系统大乱。而这大乱之下，甚至美国的社会开始有纷扰。那有纷扰之下，美国这个时候决策是会有出问题的，讨论会出问题的，军队调动会有问题的。只要能够拖延，确实打台湾也许不会打赢，但是展现出一场他可以在台海主导战争形势，逼迫台湾，而你外国措手不及的形式是可能展现出来的。也正因为这样子，所以大家在讨论的是这些国际西方民主国家如何捍卫台湾，确保这个瓶口上的塞子不会被习近平拔起来。美国现在为什么？三天连开八场听证会，提前授权台湾租借法案、台湾保卫法案，就是希望不要到到时的时候，美国因为受到整个内部有纷扰，行政部门没有法源依据，加速的想要保卫台湾。但是也因为这个情况之下，所以呢，这里面呢又牵涉到怎么样能够在威慑，但是不要逼习近平动手之下有所状、有所出错。所以你会看到。台湾这边呢，也相对的保保留。蔡英文呢，为什么要去领哈德逊研究院这样的一个全球领袖奖，在纽约而不是进到本部华盛顿？就是不希望给习近平有借口。为什么会麦卡锡见面是在加州？也不希望在麦卡锡不要在这么纷乱的时候制造给中国的借口。大家都在节制，可是这样一个自我节制和这个纷乱里面。台湾内部里面最复杂的问题就是以美论啊，就是说，哎，是不是美国会怎么样？美国一定来吗？可是当全世界都坐到这边的时候，其实我这边只要提一个，我不小心带的课本啊。我们当时读到高中一年级第一堂课就叫做逻辑，那逻辑里面有一个基本概念叫做若 p 则 q， 则若非 p，q 则非 p。也就是说，比如说大家讲说。摧毁台积电，摧毁台积电，你要看美国里面弹出这一套说法是：若习近平占领了台湾，则美国不排除摧毁台积电，以免之敌变成习近平除了核罗索之外，还可以晶片勒索全世界。所以，若习近平占领台湾，则美国不排除摧毁台积电。但是，我们回到正常的逻辑里面，就是。美国不会摧毁台积电，则若美国不摧毁台积电，则习近平不占领台湾。所以这个其实台湾这里面所有的问题，所有的核心还是中国还是这样子。若解放军不登陆台湾的本岛陆地，则台湾不会启动美国给的火山布雷系统。所以一样的逻辑是，美国不启动火山布雷系统，则。习近平的解放军不会登陆台湾。其实这里面的逻辑是非常清晰的，也就是说，真正核心的问题就是中国，因为中国习近平一直有一个大明、大清王朝以来的新月地区这样一个霸权主义。所谓新月地区，就是日本、南韩、台湾、菲律宾，一直到整个新加坡、马来西亚，拉到中国，像是一个月形。他们认为说，这是他们传统来数百年以来。既有的霸权主张又想要扩张，而习近平现在做了皇帝之后，更想要去巩固。所以核心的问题是习近平的野心。但是台湾在这内部里面，在这全世界里面，又对中国是一个全方面具有威胁力量，有点投鼠忌器。然后在外交折冲上、军事折冲上，借胜恐惧，步步为营，又不是那种直来直往的情况之下，以美论反而成为台湾。内部里面最复杂的一个状况，而这样的状况，真的是我们才会去思考。如果我们回到逻辑的时候，以美论道不理，只连高中一年级的学生都听不懂的，为什么某些人要天天这样讲？他们背后是谁？是什么目的？才更值得我们探索。谢谢大家。